0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, ¿cómo andan? Dios los bendiga. Otra vez juntos, otra vez para compartir este tiempo devocional, este tiempo que llamamos Mañanas de Restauración y Vida. Eh, sos bienvenido, eh, sea donde sea que estés, eh, la verdad es que nos alegra que estés ahí. Y te invitamos a tomar tu Biblia y a buscar el Salmo número 5. Hoy vamos a seguir eh, mirando estas oraciones de David, eh, que tienen una, una particularidad, ¿no es cierto? Y es que no son solo oraciones, sino son canciones. Eh, ustedes van a mirar que en el Salmo 5 dice... ¿no? el título del Salmo, que es Plegaria pidiendo protección, y después dice al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Eh, el, para aclarar algunas cosas, la primera es que en, en los escritos originales el título no está, no hay ningún título. Eh, el título es un título que se agrega luego para diferenciar al Salmo de otros, para darle vamos a decir, algún, alguna anticipación de lo que va a hablar. Pero sí está esta idea de alza, al músico principal sobre Neilot. Y eso significa que David lo que está haciendo acá es escribiendo una canción. Esta es una canción de David. Y le dice al director de la orquesta, al director de la banda, eh, que es el músico principal, que toque eh, con flautas. Eh, que arregle la canción para flautas. Y eso significa que es sobre neilot, es eh, arreglada para flautas. Y entonces eh, estamos escuchando ¿no? una canción de David. Y es una canción rara porque dice cosas raras. ¿no? Eh, creo que ninguna canción moderna tiene las ideas que David nos va a, a mostrar acá, en esta canción, en esta oración pero que hoy evidentemente nos va a construir la vida. Así que te animo a que leas conmigo el Salmo número 5. Comenzamos, ¿sí? Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En esta primera parte, David nos va a mostrar que él tiene la esperanza continua de que Dios responda sus oraciones. Hay veces que cuando vamos a orar, eh, nuestra oración tiene más que ver con eh, orar y, y decir y repetir cosas como, como si solamente nosotros estuviésemos ahí, como que Dios no está, vieron como que no hay otro escuchando lo que digo. Muchas veces hacemos eso. Bueno, así hablamos también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hablamos como si fuéramos los únicos en la conversación, como si el otro no existiera? Y decimos y decidimos y ponemos... Eh, ponemos reglas, y ponemos fechas, y ponemos lugares, y ponemos maneras, como si el otro no tuviera nada para decir. Decimos, esto es así porque es así, porque eh, no y, y nuestra mirada prevalece por la de los demás, eh, por encima de la de los demás, quiero decir. Y no y en la conversación decimos, no, estuvimos conversando, no, no estuvimos conversando. O alguien que habló y otro que se limitó a escuchar porque no había oportunidad de decir nada. No sé si alguna vez te pasó esto. Fuiste vos el que habló, fuiste vos el que tuvo que oír, porque el otro no te dejó meter bocado. Bueno, a veces eso lo hacemos con Dios. Y venimos al Señor a decirle eh, cuál es nuestro problema, pero también a decirle cuál es la solución que queremos. ¿Qué es lo que queremos que Él haga? ¿Cómo queremos que lo haga? ¿Y cuándo queremos que lo haga? Entonces el Señor dice, bueno, pero entonces yo no tengo ninguna participación acá. O sea, vos venís a hablar conmigo, pero eh, no, no puedo decir nada yo, no puedo decidir nada. Y no, Señor, la verdad es que no. ¿Por qué no? Porque no estoy dispuesto. No estoy dispuesto a que el Señor me diga nada. Yo quiero mostrarles algo. Por ejemplo, David en esta, en esta oportunidad no está haciendo una oración eh, donde espera recibir algo que tiene que ver con, con alguna bendición de Dios o alguna cosa que él quiere como, vamos a decir, para disfrutar en la vida. Eh, no está pidiendo cambiar el auto, no está pidiendo, eh, vamos a decir, comprar un celular nuevo, no está pidiendo algo así. Lo que David está haciendo es venir con una oración que tiene que ver con un gemir, dice acá, considera mi gemir. La idea de gemir es la idea de expresar dolor, expresar un sentimiento interno profundo, angustiante. Incluso la idea de quejarse, pero no, no como, vamos a decir, eh, no quejarse para decir, reclamarle a Dios algo, pero sí como un quejido, esa sería la idea. David viene con un dolor interno que lo hace gemir, que lo hace quejarse delante de Dios. Pero aún en, ese, en esta situación donde David la está pasando mal, ¿eh? y esto es lo que podemos identificar acá inmediatamente, David no viene a orar eh, sin, así, sin, sin sentir que necesita la respuesta de Dios, viene a orar para obtener esa respuesta de Dios y él dice, Señor, por favor, está atento a la voz de mi clamor, porque a ti oraré, rey mío, Dios mío. Pero a pesar de que viene con la necesidad de una respuesta, David entiende que del otro lado, para decirlo así, del otro lado del teléfono, hay alguien que tiene voz y tiene voto, para decirlo así. Dice, y esto lo podemos ver en el versículo 3. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vuelvo a decir, a veces nosotros oramos sin darle a Dios la chance de responder la oración. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la respuesta que esperamos que Él nos dé. No venimos a consultar a Dios. No venimos a que Él nos diga cuál es su solución, porque ya tenemos la nuestra. No estamos dispuestos a aceptar otra cosa. Señor, si no haces esto que te pido, ¿cómo te lo pido? Otra cosa no quiero. Y yo no puedo venir así delante de Dios. ¿Está bien? No? ¿Por qué Él es Dios? Porque las respuestas siempre igual van a ser las de Él. Y segundo, porque si yo vengo a, 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 al Señor, yo tengo que venir... Con la idea de oírle. Y David dice, yo de mañana me voy a presentar delante de Dios. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré. Yo a la mañana temprano, ni bien salga el sol, voy a estar ahí. Voy a estar firme, como rulo de estatua. Pero a pesar de que voy a estar firme para decirte lo que necesito, porque estoy en angustia, porque... Hay algo en mi corazón que necesita respuesta, Señor, a pesar de eso. Yo voy a esperar. Y voy a esperar esas respuestas, todo lo que sea necesario. Hay algo que quiero decirte, y, y como digo, ¿no? cuando te lo digo a vos, me lo digo a mí. Dios no está apurado para respondernos. Los que estamos apurados somos nosotros. Dios no está apurado. Dios no está desesperado para decir, rápido, haceme rápido la, la, el, el pedido, así llamando a los ángeles que salgan desesperados en ambulancia como bomberos para resolver tu problema. Dios no está apurado. Dios sabe lo que va a hacer. Y Dios sabe cuándo lo va a hacer. Y estas son dos cosas que yo tengo que tener claras cuando vengo a Dios. La primera es que Dios va a responder lo que Él quiere, no lo que yo quiero, número uno. Y número dos, que va a responder lo que Él quiere cuando Él quiera, en el tiempo que Él quiera. La Escritura dice no que Dios a su tiempo nos va a levantar, no a nuestro tiempo. ¿Yo cuando quiero las cosas? Y ya, todo ya. ¿No? A la mañana, como dice David, oramos y para la media mañana, ya acercándose al mediodía, queremos la respuesta. A la tarde, como mucho. Pero que no pase. Mañana a primera hora. ¿no? Pero Dios no está apurado, ni desesperado, ni tampoco porque yo esté desesperado yo, Dios se va a desesperar. ¿Se acuerdan? Hay una historia donde... Al Señor le avisan, a Jesús le avisan, que Lázaro, su amigo, está enfermo, a punto de morir. Y cuando el Señor se entera de esto, es una situación urgente, dice que lo que hace es quedarse un tiempo más donde estaba. no Dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿El Señor no salió apurado, no salió desesperado para ir a ver a su amigo? No, no. Y el Señor llega tarde, lógicamente. Y Lázaro ya estaba muerto. Y entonces cuando el Señor llega, las hermanas de Lázaro le dicen, ¿qué te pasó, Señor? Te mandamos a avisar que Lázaro estaba enfermo y no viniste. ¿Qué tenías más importante que hacer que responder a, a esta urgencia? Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál es el punto? El Señor sabe lo que va a hacer y sabe que su gloria se va a ver y tu vida se va a llenar de esa respuesta de Dios. Pero a nosotros nos toca esperar que Él decida cómo y cuándo. Y seguramente lo que Él decida va a ser lo mejor. El problema es que a nosotros nos provoca como una inseguridad, una cierta como desconfianza. Pensando en si Dios va a responder o no, pero lo va a hacer. Tranquilo. El Señor no necesitaba estar ahí para, eh, para prevenir la muerte de Lázaro, para evitar la muerte de Lázaro. Porque el Señor quería hacer algo mayor. Ahora, a veces cuando nos toca esperar, no estamos dispuestos eh, a esperar eso mayor. Y como dice el dicho, ¿no? y ustedes saben que me gustan los dichos, mejor pájaro en mano que cien volando. ¿no? Mejor nos aseguramos el tiro, que el Señor responda rápido y no que después venga una respuesta mejor, pero haya que esperarla. ¿no? Yo quiero ya. Y, y con Dios no es así, yo debo esperarle. Y si David podía esperar, yo también puedo esperar. Dice... Y acá viene el punto del clamor de David, del gemido de David. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Cuál es el problema de David y por qué él dice esto? El problema de David es que hay personas que están tratando de dañarlo, que están tratando de lastimarlo, que están tratando de herirlo. Y entonces David dice, Señor, mira, respondeme, porque tus ojos no son ojos que puedan tolerar la maldad y esta gente está portándose mal conmigo. Tú eres un Dios justo. No te complaces en que las cosas ocurran de esta manera, en que alguien malo aflija a un justo, aflija a alguien que no es culpable. Está bien, David está como esgrimiendo sus argumentos acá para decir, Señor, hay, hay acá argumentos para que me respondas. Porque estos son malos y son malos de veras. Y uno dice, pero ¿cómo? David los acusa. Y sí, y claro, los acusa. O vos nunca fuiste al Señor a decir, Señor, mirá, mirá lo malo que es mi marido. Mirá lo mala que es mi mujer. ¿Eh? En ese caso no tenías razón. <risa> Pero en este caso, David, ¿está hablando de gente mala de veras? Ahora, fíjense, y, y, y quiero que miremos el contraste. Después él dice, más yo... Y, y después de hablar de los malos, va a decir, "Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y fíjense algo, ¿no? Él dice, más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Él no está diciendo, Señor, yo soy alguien justo que nunca se equivocó, que nunca hizo maldad que nunca habló mentira. Ven que él, cuando habla de los malos, eh, menciona esto. Dice que ellos hacen iniquidad, que hablan mentira, que se complacen en la maldad, que son sanguinarios y engañadores. Ustedes saben que a David lo llamaban un hombre sanguinario. ¿Por qué? Porque era un hombre de guerra y, y era un, un tipo bravo David. Pero a pesar de eso, cuando él necesitaba respuestas... No dependía de su espada, dependía de su Dios. Y él depende tanto de su Dios que él entiende que en realidad, en el fondo, él no es mejor que estas personas que lo quieren dañar. Simplemente que ellos no solo son malos, sino que ellos han olvidado a Dios. Y él entiende que por la misericordia de Dios está en pie. Y acá yo quiero decirte algo eh, importante. A veces cuando predicamos el perdón de Dios, no, nosotros tenemos la idea, como decíamos ayer en, en una reunión, eh, hablando del Señor, de que Dios es como Papá Noel, de que Dios es un viejito de barba blanca, totalmente bondadoso, que en realidad eh, no le importa que seamos torcidos, que pasa por alto cualquier error, que es un bonachón que, al que no le importa nada. No, no es así Dios. Simplemente que él mirando la maldad y percibiendo la maldad y sufriendo la maldad decide tener misericordia. Y David entiende que él está en pie por esa misericordia que Dios decide tener con él. Porque él no es mejor que estos malos entonces cuando predicamos el perdón de Dios no se lo predicamos a gente que es mejor que otra se lo predicamos a personas que son igual de malos que todos los demás pero que deciden ampararse bajo la misericordia de Dios y no rechazar al Dios que quiere salvarlos ¿cuál es la diferencia de, entre David y los malos? Que David ha aceptado a Dios como su Dios y se han parado bajo su misericordia y los otros no. Deciden vivir una vida sin Dios y, y guiados por sus propios deseos y sus propios pensamientos. Entonces vos también podés decidir ser o como David o como los malos. Depende de qué que seas como David o como los malos. De tus acciones no, de tu corazón porque en acciones todos somos igual de pecadores. Pero hay pecadores que vienen a refugiarse bajo las alas del Señor. Como dice el Señor, yo voy a ir a adorar hacia tu santo templo en tu temor. Te voy a tener en cuenta. Yo voy a ir y me voy a dedicar. Y eso lo voy a hacer por tu misericordia, no porque soy bueno. Y entonces, pensando en esto, es que David le dice guíame Señor. En tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de, de mí tu camino. ¿Está bien, no? Ven acá, ¿qué está diciendo David? Señor, yo no puedo pedirte esto porque es justo. No es tal vez justo, yo no soy mejor que ellos, pero yo confío en ti. Y acá aparece un término ¿eh? que es el término justicia. Dice, guíame Jehová en tu justicia. Ustedes saben que Pablo toma esta idea de la justicia, de la justificación, y, y habla mucho de esto. Eh, pero la idea es la siguiente, de que Dios justifica o declara personas agradables, personas, si quieren ponerlo así, amigos de Dios, a aquellos que confían en Él. Entonces esto es lo que está tratando de decir David delante de Dios. Señor yo soy tu amigo, no porque me porto bien, no porque soy mejor en acciones que los demás, sino porque yo confío. Y entonces esa confianza que yo le pongo al Señor se traduce en justicia. O sea, Dios me ve a mí como su amigo, aunque mis acciones nunca han sido de amigo. Pero un día decidí dejar de confiar en mí y ampararme bajo la misericordia de Dios. Se entiende lo que digo, ¿no es cierto? Y para esto yo tengo que venir al Señor y como decíamos estos días pasados, entregarme delante de Él. Las respuestas de Dios son para aquellos que confían en Dios. Son para aquellos que han decidido ampararse bajo sus alas. Para aquellos que le dicen a Dios, Señor, Tú endereza mi camino. Hazme caminar en tus caminos de la manera correcta, porque yo no sé, yo no sé, yo soy débil. Esto es algo muy importante en la oración, que nosotros podamos reconocer que delante de Dios no podemos y que Él es el que tiene que enseñarnos y hacer las cosas entre nosotros. ¿Me siguen acá? Bueno, sigamos un poquito más y vuelvo a hablar de los malos ahora, dice, porque... En la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus propios consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera porque se rebelaron contra ti. Y acá David vuelve, vuelvo a decir, a tomar esta idea, ellos son tus enemigos, Señor. Y hay una característica en los enemigos y es su manera de hablar. Hermanos, hay veces que nuestra manera de hablar no refleja nuestra confianza ni dependencia de Dios. Fíjense, acá dice que en sus entrañas hay maldad que en la boca de ellos no hay sinceridad, que su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua hablan lisonjas. ¿Saben qué significa lisonjas? Alabanzas exageradas e interesadas que se hacen una persona para conseguir favor o voluntad. O sea, estos son eh, un chupa media, <ríe> para decirlo así, aduladores. Pero la idea de la adulación es la de sacar algún provecho. ¿Eh? Chupa media el tipo. Eh, pero no es sincero. No que te está alabando porque de verdad piensa que hiciste bien. Te está alabando para que le des algún beneficio. En realidad eso significa que te está tratando de engañar. Diciéndote una mentira para beneficiarse en alguna manera. Fíjense, los malos tienen una característica de que hablan de una manera particular. Y los justos también hablan de una manera particular. ¿Cómo habla un malo? Un malo habla como si todo dependiera de ellos. Está bien, ¿no? Y tratan de hablar de una manera en, que, en, en, en la que ganen ciertos tipos de favores o cierta ventaja sobre los demás. En cambio, un justo habla como que todo depende de Dios. Por eso la escritura dice, ustedes dicen, voy a ir para acá, voy a ir para allá, cuando debieran decir si Dios quiere. No se trata simplemente de, de la expresión, si Dios quiere, vamos a hacer, como si fuera un método. Se trata de entender el corazón y decir, ¿Por qué yo pienso que todo depende de mí cuando en realidad depende de Dios? Y David le dice, mira cómo hablan Señor, mira lo que dicen, mira las, las barbaridades que dicen, mira las palabras que usan. ¿Eh? Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué hay adentro de un sepulcro? Huesos, cadáveres, ¿no? podredumbre. Eso es lo que hay en la boca de esta gente. Hermano querido, yo te voy a decir algo. Si de alguna manera te acostumbraste a hablar de una manera inapropiada, por lo que sea, ¿no? algunos dicen, bueno, yo estoy en un ambiente donde hay que hablar así. no. Yo quiero decirte algo, en ningún ambiente hay que hablar de ninguna manera particular. ¿Está bien, no? Yo debo hablar en, en vamos a decir, en eh, coordinación con aquello que creo. En realidad la palabra que busco no es coordinación, sino eh, quiero decir que debo ser coherente con aquello que creo. Está bien, No puedo decir que yo, como dicen, ¿no? de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. ¿eh? No, no, no es posible. Yo necesito hablar coherentemente con aquello que digo que creo. Y mi, 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 mi boca tiene que estar tan llena de alabanza a Dios como tan llena de respeto hacia las personas. ¿Por qué? Porque la manera de hablar me hace parecer un malo, no un justo, muchas veces. Así que hoy quisiera que vos reflexiones sobre esto y entiendas que cuando alguien escucha las palabrotas que decís, en realidad puede perfectamente decir esta persona es una persona sin Dios. No, pero ¿cómo van a decir eso? Bueno, yo no estoy diciendo que no tengas Dios. Estoy diciendo que tu manera de hablar es como la de las personas sin Dios. Y teniendo Dios, hablas de una manera incorrecta. Y, y esto lo, lo, lo tomamos de acá, ¿no es cierto? Si decís mentiras... ¿No? Hay, hay personas que se acostumbran a mentir bueno, esa no es una manera de hablar de alguien que conoce a Dios Debe, debemos corregir porque si no, en el montón ¿no? todos somos iguales y, y no puede ser las palabras diferencian a las personas como decimos eh, por ahí no, no decís mentiras ni decís malas palabras pero estás todo el día quejándote o estás todo el día hablando mal del gobierno. Lo mismo. Mis palabras tienen que construir. Tienen que edificar. Porque si no, voy a estar dentro del grupo de los malos. Y la oración de David bien me va a caber a mí. Dice, castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Señor, yo no quiero esto, ¿no? Y fíjense que esto es para los malos que hablan mal. Yo no quiero esto. Yo no quiero rebelarme contra Dios. Entonces, para no rebelarme contra Dios hay que corregirse. Hay que decir, no, bueno, esto lo estoy haciendo mal. Algunos, vuelvo a decir, eh, no, me acuerdo un día, eh, y les cuento rápido, íbamos a, a dar una clase de canto con Laura, Laura es profesora de canto y yo la acompañaba. Entonces íbamos a dar una clase y a, la, a una iglesia, ¿no? Y el pastor de la iglesia nos llevaba. Y entonces un día eh, que íbamos con él, el pastor eh, nos dice que había tenido un altercado con unas personas que quisieron robarle y cómo él les contestó, ¿no? Y cómo él les dijo eh, un montón de barbaridades y las personas que sabían que él era pastor. Dice, ¿pero cómo va a hablar así usted es pastor? ¿Qué me importa? decía Bueno, ¿me entienden? no Esto yo no lo puedo hacer. No, no, no es bueno que yo haga esto. ¿Por qué no es bueno? Porque en realidad no habla de quién soy. Y no puedo decir, bueno, ellos me obligaron porque ellos necesitan que yo le hable así. No, yo puedo hablar enojado, yo puedo hablar disgustado, yo puedo hablar, ¿no es cierto?, expresando mis emociones, pero no necesito decir barbaridades para hacerlo. Esto, ese aprendizaje, no viene del cielo, sino viene, ¿no?, del mundo. Y entro dentro de esta descripción que David hace de los malos. Así que huyamos de ahí. Y termina diciendo, pero alégrense. Lo, todos los que confían en ti, alégrense, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Fíjense, dice, den voces de júbilo. O sea, las palabras, la expresión de alguien que confía en Dios, no es la de las mentiras, no es la de las malas palabras, no es la de la, de la ¿no? El, el, el lamebotas o... O chupamedias, como se dice, no es de esos. No es de aquellos que se quejan todo el día. Es de gente que está alegre porque tiene a alguien que los defiende. Es alguien que no reacciona porque sabe que tiene un respaldo detrás. Yo sé que el Señor me defiende, no tengo que defenderme yo a los insultos. Está bien, ¿no? Y esto, no quiero centrarme en la manera de hablar, simplemente que ¿no? acá vemos como una característica de los malos una manera inapropiada de expresarse. Dice, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu favor. Hermanos, la protección que David está buscando de los malos viene... Del Señor y solo del Señor. No soy yo el que tiene que procurarla. Como digo, David dependía mucho del Señor y poco de su espada. Aunque cuando había que usarla, la usaba. Pero era el Señor el que salvaba. Él entendía esto. Que uno puede estar confiado cuando entiende que hay alguien que te defiende. Que hay alguien que dice acá que es como un escudo que te rodea. El Señor bendice al justo. Y ese justo no es justo porque es mejor que los demás. Es justo porque fue a refugiarse a la misericordia de Dios. Porque es agradable a Dios. Puede ser llamado amigo de Dios porque decidió confiar en Él y no en sí mismo. Entonces, para resumir, confiemos en el Señor. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Corrijamos nuestra manera de hablar como si nosotros tuviéramos que defendernos del mundo y empecemos a confiar en Dios, a tener expresiones de alegría, porque el Señor protege a aquellos que confían en Él. Oremos, Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta, eh, Señor, oportunidad de poder estar delante de tu trono y de poder oír tu palabra. Corrige, Señor, en nosotros lo que hay que corregir. Señor, te ruego que hoy podamos confiar en ti y esperar en ti, esperar en tus respuestas, aun cuando tarden, aun cuando, Señor, no vengan pronto, porque tú nos defiendes, porque tú eres como un escudo a nuestro alrededor y esperamos en ti. Aleja de nosotros los labios perversos y los labios contaminados, para que hablemos como es digno de ti y como personas que confían en su defensor en su protector en su Señor gracias Padre por Jesucristo gracias por tu misericordia en el nombre de Jesucristo Amén Amén, Amén. Hasta aquí hemos llegado nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida Dios te bendiga